0: Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, una nuova puntata del nostro podcast. Questa settimana parliamo di un argomento molto interessante che c'entra ovviamente con gli espatriati che sono i nostri clienti principali, mettiamola così, e che però insomma, copre tutto lo, lo scibile dell'essere umano, insomma, la prendo un po', un po larga, giusto per, per dirvi che comunque vi potete sempre iscrivere al, al nostro canale, eh, andare su unavitadalontano.com, questa mi piace perché poi mi diano una rimonta precisa, e iscrivervi ai nostri podcast, consultare le nostre eh, pagine social, insomma, basta cercare Una Vita da Lontano, e ci trovate, potete insomma, trovare tante storie di tanti expat, eh, di vicini lontani eh, e tante storie a cui insomma ispirarsi, magari. Come sempre, tutte le settimane, con me, Emiliano Pilotti e Piero Carlucci da una località sconosciuta che...
1: Il bunker segretissimo che mi permette di evitare qualunque guerra, qualunque malattia e qualunque pandemia eh, un piacere ritrovarvi, eh, volevo sottolineare che non siamo sulle pagine gialle per i bumeroni, per cui dovete cercarci su pagine reali che siano sul web. Detta questa <coughs> informazione senza la quale vi scopriamo sopravvivere,
0: il
2: Oh, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Raffaele e eh, ciao Piero. Allora, diamo il benvenuto subito al nostro ospite che si sta appendendo sempre di più all'inizio e. Eh... No, no, scherzo, allora abbiamo con noi questa sera un, diciamo, una personalità multipla, un, un imprenditore, uno che si è fatto tutto da solo, ehm, in collegamento dall'Italia per cambiare, noi andiamo sempre lontano in, in dei posti eh, improbabili eh, dove non siamo mai stati, invece stranamente eh, Milano la, la conosce, allora io ho un fogliettino per evitare e sicuramente sbaglierò l'accento, allora Daniele, benvenuto, Francescon e... Eh, Qui fino a qui ci siamo. Tutto è perfetto. Oh, tu sei il cofondatore di un'azienda. Io mo, anticipo questa, questa cosa, ma eh, perché altrimenti arriverebbe alla fine del tuo racconto. Eh, quindi che si chiama Serenis.it oh, mm-hmm. ovviamente. E, e adesso scopriremo io e Piero insieme a insieme ai nostri ascoltatori eh, come, come mai siamo, eh, siamo con te a fare questa, questa chiacchierata oltre a piacere insomma di conoscere qualcuno di, di nuovo
3: e non hai sbagliato nessun accento <ride> quindi buonasera e grazie grazie per avermi qui è un piacere sarà una bella chiacchierata
2: Oh, allora eh, in, in preparazione di puntata Diciamo in briefing eh, Usando delle parole straniere a caso Che però hanno dei significati tecnici Tu oh buttare sì, eh, lì beh, una ogni tanto che Sì, sì, Ogni tanto Giusto per dimostrare che siamo internazionali ehm, Insomma ci dicevi che Ci tieni ovviamente al fatto che non sei di Milano E il tuo, tuo cognome eh, lo, lo dimostra da, da, da dove vieni Da dove è partita diciamo così, la tua avventura
3: e Io vengo da una ridente cittadina Sud di Padova di 5.000 anime, che si chiama Casa del Serugo, e, e poi, poi, poi sono a Milano da dieci anni ormai. Quindi, e poi ho viaggiato un bel po', quindi ci sarà modo di parlare delle mie avventure all'estero sicuramente.
1: Però, all'interno del, dello spostamento iniziale, cioè quello della provincia di Padova fino al, a, a Milano, sostanzialmente ho usato lo stesso passaporto dell'impero austro-ungarico. Vero?
3: Eh, no, 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 no ho, usato, ho usato il passaporto normale. Però, sì, vale anche, sarebbe valso anche quello se ero rimasto in zona, diciamo.
1: Perfetto.
2: Oh, allora noi di solito ci occupiamo di eh, espatriati, di espatriati anche al contrario abbiamo fatto qualche puntata con stranieri che hanno deciso di diventare italiani o di vivere eh, la, la, la loro vita eh, qui da noi stranamente, questa potremmo aggiungere come battuta eh, tra, tra parentesi e, e poi abbiamo parlato con italiani che vivono nei posti più mh, strani, eh, improbabili o normali come appunto l'Australia e gli Stati Uniti eccetera allora intanto quali quali esperienze con con l'estero hai avuto come come ti sei come ti sei mosso per
3: allora io io, tecnicamente sono rientrato anche ai sensi diciamo delle ultime evoluzioni normative allora io sono stato ho fatto Durante l'università sono stato prima in Erasmus in Finlandia, quattro mesi, poi sono stato negli Stati Uniti a fare uno scambio, poi ho lavorato all'ambasciata italiana a Santo Domingo, quindi ho visto anche
0: un paese totalmente… Un paese nel quale, scusa se ti interrompo, Piero e un altro paio di amici pensavano di aprire una lavanderia a gettoni, ma questo è è un'altra (ride) cosa. No,
1: Errore, cioè, un grande errore la nostra è una lavanderia industriale per servire gli hotel delle ah,
3: okay. varie okay. ok nel caso l'uff- l'uff- l'officina commerciale, l'ufficio commerciale dell'ambasciata vi avrebbe potuto aiutare dove lavoravo io come stagista a capire come orientarvi e mh, poi sono rientrato in Italia e, ho, e poi l'ultima grossa esperienza all'estero è quando ho fatto l'NBA quindi ho ho fatto un MBA a Singapore in SEAD e quindi sono stato circa mezzo anno a Singapore e mezzo anno in Francia durante durante questa esperienza poi sono rientrato e e da, da quel momento diciamo ho le radici abbastanza piantate in quel di Milano dove ho anche una figlia milanese più di me nel senso che lei è nata a Milano e io no quindi sono rientrato qui oh, ho un l- po' di giri l- da l'NBA m- su
0: che cos'era tra
3: l'altro l'NBA l- è, è, è un, è un ma- Master in Business Administration è abbastanza diciamo tondo come, tonda come esperienza si fa un po' di tutto è una specie di ripassone di tutti i principi di economia per chi ha fatto almeno anni di di lavoro e quindi c'è di tutto c'è dalla finanza, le risorse umane, l'organizzazione negoziazione, marketing c'è tutto, Eh, si studia un sacco e si fa ancora più festa È, è una
0: cosa che consigli tu adesso già che ci siamo rispetto a è una cosa che allora devo dire che
3: in Italia non ha non ha la stessa trazione traction per usare un termine inglese che vuol dire qualcosa cioè appeal per usare un termine straniero che ha in altri paesi eh, e quindi io lo consiglio sì assolutamente nel mio caso era sponsorizzato perché me l'aveva pagato l'azienda per cui lavoravo allora e quindi ancora più utile <ride> nel senso del ritorno sull'investimento ancora meglio eh, però lo consiglio eh, soprattutto per chi ha voglia di fare un cambio di carriera perché eh, da, da un bel mette un bel hard stop e, e ti dice bene ricominciamo e, e posso è è un bel, è un bel eh, mi vengono solo parole straniere, passepartout. <ride> non so perché con colpa di Emiliano, <ride> eh, però è, è un bel modo secondo me per ricominciare o per cercare di fare un, un passaggio un po' più largo rispetto a quello che faresti in una carriera normale. Se poi invece vuoi andare all'estero, è un passaporto incredibile. Sesso che, con io mi ricordo molto bene, con l'NBA in INSEAD se avessi voluto andare a lavorare ovunque. Lo conoscono molto di più dell'Università di Padova, Alma Mater, sempre sia lodata. però insomma, eh, quello sicuramente.
0: E si può fare a tutte le età. Perché io conosco gente che lo ha fatto anche a, insomma, a 50 anni, come, sì, come sì, esperienza lavorativa e anche online, tra l'altro, insomma, so non, non necessariamente eh, in line. Ci siamo persi Emiliano, non so se lo vedo Emiliano più. Emiliano si è scurato, è andato a <ride> fare un MBA. Comunque, continuando, insomma, dopo dall'MBA, quindi... E
3: dall'NBA quindi ho fatto, eh, sono tornato in consulenza che me l'aveva pagato e quindi giustamente mi, mi rivolevano indietro a, a sfruttare il fatto che mi fossi preparato e, hm, ho fatto un paio d'anni ancora di consulenza in, in Boston Consulting poi ho lasciato la consulenza, sono entrato nel gruppo A2A dove ho fatto la mia prima esperienza da, da start-up paro in un'azienda che si chiama NEN Energia che non so se conoscete, se l'avete mai sentita nominare se, se no, problema mm-hmm. mio, visto che mi sono occupato del marketing okay. però è stata una bellissima esperienza Nenne ne energia, sì Ok eh, È stata una bellissima esperienza, in realtà…
1: Mm. Stai anche parlando con due persone che sono oltre 15 anni che non vivono più in Italia, quindi <ride> eh, esatto. sul marketing lavoravo la... meravigliosamente. La... Ma noi eravamo poco recettivi. No
3: esatto, diciamo che non mi sento in colpa perché <ride> non eravate nel target, nell'audience eh, però in realtà NEN è stato un grandissimo successo e, e dopo, dopo NEN eh, mi ha CA un gruppo di persone che lavorava in NEN è stato chiamato da Poste Italiane per fare la loro società di energia che a breve dovrebbe essere operativa però nel frattempo eh, ho conosciuto Silvia, la mia eh, socia Attuale, mia co-founder lei, a lei non piace che la chiami socia e, e abbiamo cominciato a parlare insieme del progetto di, di Serenis che è una piattaforma online per il benessere mentale e che è un progetto che eh, ci trovava molto affini come storia nel senso che entrambi per, un motiv, per motivi diversi era una fase in cui avevamo eh, capito che cosa voleva dire fare terapia prendersi cura del proprio benessere mentale e così via due percorsi completamente diversi, nel mio caso il lavoro, ok? Mi ha portato a... a il lavoro, le scelte, insomma un sacco di cose di cui potremmo parlare, però mi ha portato a a cominciare a fare terapia e a vedere i benefici e nel fare terapia ho ho anche capito che era un grande sbattone trovare la persona giusta, capire dove andare, farlo online e così via e, e dal grande sbattone nasce grande idea e quindi con Silvia ci siamo detti, lei veniva da Pronto Pro che era un, un'azienda che gestiva professionisti online io venivo da Nen e quindi conoscevo anch'io il mondo del, del, dell'online del digitale e così via ci siamo detti secondo me noi ce la facciamo a sistemarla fast forward per usare una bellissima mm-hmm. parola inglese altri, un, un annetto scarso, adesso Sereni è un'azienda che ha oltre 400 psicoterapeuti che lavorano da noi, eh, siamo quasi 20 persone, insomma adesso è tutta, tutta un'altra storia, insomma
0: sta, sta, sta già macinando bene la, la macchinina. La, diciamo. L'hai raccontata molto, molto dritta, però siccome noi tutti, insomma no, Emiliano non perché è un libro professionista, però insomma io e Piero lavoriamo per, per, per quello che è il corporetto, adesso di, di, in, in diversi e però lavoriamo per qualcuno. Il salto tra il dire lavoro per qualcuno e mi metto da improprio insomma che è una cosa che tutti pensiamo a un certo punto della nostra vita perché magari torniamo dall'ufficio e diciamo che palle non ce la faccio più, odio tutti quanti adesso mi faccio una mia azienda Qua, come è stato e, e quanto è stato difficile e, ecco, psicologicamente così poi tanto, andiamo più, più avanti Qua, quanto è stato complicato No, è,
3: è stato eh, dolorosissimo Uh, tanto che uh, non, è, non è stata una scelta Io la prima volta Quando ho cominciato a parlare con Silvia Che invece era ancora imprenditrice diciamo, Aveva appena venduto uh, La sua prima startup E stava pensando di fare questa Io la prima volta ho detto no Cioè No, proprio <ride> no ma poi cioè, io avevo appena cambiato stavo nell'azienda più grande d'Italia con, vabbè voi siete uomini corporate quindi potete immaginare sì. anche il pacchetto no, di sì. benefit, di roba tutto alla grande quindi, però, però la verità è che il motivo per cui alla fine l'ho fatto è lo stesso per cui esiste Serenis che non stavo bene cioè io non stavo bene ma proprio fisicamente cioè io andavo dal fisioterapista tutte le settimane perché continuavo ad avere male col, male qua, male là male su, male giù, finché è stata lei la, la mia fisioterapista grandissima Federica e che mi ha detto senti guarda che cioè possiamo lavorare quanto vuoi sul fisico ma forse hai bisogno di darti un'occhiata un po' più dentro e, e nel percorso ho scoperto che cosa mi piace, che cosa mi motiva che cosa mi fa alzare la mattina e non era andare a lavorare per una grande corporate quindi, un quindi percorso cioè, travagliatissimo in realtà. Cioè, non mi sono svegliata una mattina e ho detto, Oh, oggi faccio l'imprenditore. No, no, è stato molto complicato. E se non ci fosse stata Silvia, e eh...
0: Probabilmente da solo non l'avrei neanche mai fatto, detta, detta proprio. Che ha spinto. Insomma, questo mi ricorda il mio anno svizzero, che è stato l'anno in cui ho avuto più dolore di sciatica in tutta la mia vita. Rispetto al resto, insomma, quando me ne sono torn- tornato in Irlanda.
1: L'eccesso di Fonduta HDL. O di, animal, di ehm.
0: come si chiamano? Di noi canederli, ma. I pizzoccheri probabilmente erano che si mangiavano a Lugano Ma insomma, sì, capisco il il dolore proprio fisico Perché lo stress poi si si accumula, si accumula, si accumula e si ammatte Sì, sì, poi il corpo ti dà segnali eh.
1: Prima di passare alle domande serie, io purtroppo ho la funzione di fare domande idiote per cui, mi do, la, 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 la prima, il primo punto interrogativo che mi veniva era se, nel vostro reparto AD, giusto per usare ancora una, addirittura un'abbreviazione straniera in questo caso, state elaborando il modo per far sì che anche la tua fisioterapista possa offrire i propri servizi online.
3: Eh, Voi la vera, vera risposta a questa? Io faccio. Lei fisioterapia online <ride> con lei? Eh. Quindi. Perché lei sta a Padova e io sto a, a, a Milano e quindi faccio una bellissima cosa che, adesso, che si chiama Schiena Amica, dove siamo io e, e, e persone molto più avanti con l'età di me, dove ci prendiamo cura della nostra schiena una volta a settimana. Per cui esiste già il fatto che si può fare.
0: Intanto, il Fisiopilates
3: eh sì esatto è eh, chinesi <ride> chinesi qualcosa però tendenzialmente è, è, lei ti dice mettiti così fai così tu fai una fatica in a, a rimanere in quella posizione però nel frattempo ti fortifichi migliori
0: insomma eh, però lo faccio quindi esiste già <ride> abbiamo... non posso rubare <ride> sì, sì. abbiamo abbiamo recuperato Emiliano
2: No, no, io ho sentito era, avevo, Stavo solo combattendo Qui con, con la telecamera Visto che eh, il, il figlio dello Scarparo Va sempre in giro con le, le scarperotte rotte. Mm, ho sentito quasi tutto Mi sono un po' distratto perché ovvi- Ovviamente e Quindi io voglio fare un passo indietro E da prima che quando hai elencato Diciamo così brevemente Le tue esperienze all'estero eh, Io mi vorrei soffermare inizialmente Giusto su quei quattro mesi di Erasmus In Finlandia mm-hmm. Che mi hanno incuriosito tantissimo, eh, soprattutto come prima, non dico prima esperienza, sicuramente sarei stato all'estero in viaggio, mm, in vacanza, no, no, prima di quella, e quindi no. hai cominciato subito con un paese facilissimo, che è la Finlandia, con una lingua vicinissima alla nostra, eh, usi e costumi e soprattutto clima esattamente uguale. Realtà, cioè, sono
3: stato d'inverno e al nord della Finlandia, quindi... Il <ride>
0: cioè eravate tu babbonata alle Elsi praticamente. Eh, le, le renne, c'erano cioè, le, le renne, renne. dappertutto, c'era cioè, una roba incredibile.
2: Una cosa, ho oh, m- m- tantissimo. Però...
1: Per... come scusa, ripeti, Piero? Eri in Erasmus o eri deportato? No, ah. mi <ride> sono <ride>
3: deportato da solo. Oh.
2: Vabbè. O molto coraggioso, o eh, diciamo così, molto alla garibaldina, si va e si fa. No? Eh, che tipo di esperienza è stata per primo acchitto all'estero? Eh, usi e costumi diversi, clima diverso, una situazione eh, diciamo così non attraente. Intanto, perché hai scelto la, la Finlandia? Uh, ho scelto
3: la Finlandia per un motivo molto stupido che è che non mi avevano preso negli Erasmus cui, nei paesi in cui parlavano inglese, tipo l'Inghilterra che c'era solo quella e, 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 quindi, ho det- e quindi mi hanno detto beh però sai nei paesi nordici ci sono parlare inglese, siccome io voglio parlare inglese" e, e a Copenaghen anche lì mi hanno rubato il posto e <ride> è rimasta la Finlandia tra l'altro a Uru, eh, d'inverno quindi eh, ci sono finito sostanzialmente però mi sembrava una roba parleranno bene l'inglese meglio dell'Italia sicuramente quindi sono partito e sono andato lì
2: Oh, e nessuna esperienza è sprecata perché eh, se uno sa farne tesoro eh, quella è una di quelle cose che o oh, torni in Italia e non vai più via da nessun'altra parte, mai oppure magari ti fa venire voglia di andare a vedere qualche altro posto eh, che cosa ti ha lasciato questa prima esperienza che poi comunque era un'esperienza di studio e eh, qualcosa avrai dovuto anche riportarti no, un no, po no, tecnicamente
3: ma è, è, stato, è stato il primo momento in cui mi sono accorto che, che esistevano le culture diverse dalle mie, cioè poi quella, quella roba lì me è stata folgorante perché poi infatti come vi raccontavo ogni occasione buona sono andato all'estero poi da lì in poi Eh, quindi no è stato bellissimo è stato anche molto figo il fatto che facesse freddo e buio tutto il giorno perché ha ha creato molto legame tra le persone che erano lì lì a a soffrire insieme (ride) detta così (ride) e e no no è stato molto bello poi ho imparato in inglese cioè io comunque non lo sapevo quindi per me... Per quanto uno possa dire in Finlandia, parlare in inglese, adesso che sento parlare i finlandesi mi viene il sangue dal naso, però eh, all'epoca per me è stata una bella, una bella scavallata di, di, di problema linguistico, quindi sono tornato che sapevo parlare in inglese, quindi per me è stato molto oh, utile. Una
2: di quelle situazioni o voli o vai a, a, giù a fondo, quindi o parli, eh, impari a parlare, a comunicare eh, con, con loro, oppure eh, il, che ne so, il biglietto dell'autobus non lo compri, il pranzo chissà cosa ti fanno mangiare eccetera eccetera e come, come è, è proseguito poi il, il tuo rapporto con l'estero la voglia ti è malattia ti è, ti, ti
3: dipendenza <ride> no non sto scherzando nel senso che eh, è sempre stata una roba che mi ha che mi ha proprio eh, super appassionato eh, ma anche solo, cioè, anche solo guardare i film in un'altra lingua mi ha sempre eh, Mi ha sempre dato la sensazione di di essere da un'altra parte, no? Quindi eh, ho sempre provato a a, 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 oltre a intrattenere rapporti con le persone che trovavo in giro. Ma anche, oppure anche a, a gente che veniva, per esempio, all'università nostra venivano gli stranieri, e eh, un gruppo di americani che veniva a trovare a fare lì magari lo scambio. Io mi ci buttavo dentro, per, per, così, sai, per, per sentirmi, all'estero, no, è figo perché parlano in inglese e così via. Quindi, no, è sempre stato molto, molto. Ho sempre cercato molto e mi è, mi è sempre e l'ho sempre valorizzato molto anche nelle persone che magari io poi ho oh, conosciuto o selezionato perché adesso ho la fortuna ogni tanto di dare lavoro a delle persone e cioè, il valore è, cioè, io, lo, io penso che sia importante
2: eh, io ho notato, diciamo, se, mh, in tutti i nostri ospiti eh, tra parentesi, tu sei il nostro ospite numero 81, io non l'ho detto all'inizio subito per non eh, rallentare il nostro inizio che di solito è un po' macchinoso, eh, diciamo così. È più Perché t- ci dobbiamo riscaldare,
0: quello è solo eh, ehm, ehm, esatto. siamo, comunque, siamo e, anziani con un vecchio di ecco. Quindi, eh, tutto qui.
2: oh, <ride> quindi io, diciamo che possiamo sempre dividere tutti i nostri ospiti in due categorie: sempre eh, scegliendole accuratamente. ci sono quelli che a un certo punto hanno programmato e hanno quindi puntato delle situazioni eh, e delle nazioni specifiche o delle situazioni professionali specifiche mentre ce ne sono degli altri che eh, diciamo non sono andati a caso ma si sono fatti trasportare dalle occasioni e da quello che gli gli capitava eh, nella vita tu eh, in quale categoria ti ti metteresti tra queste due?
3: io mi metterei nella prima fase nella scheggia impazzita e poi eh, cioè fino all'NBA poi, poi una scelta molto chiara di, di dove fare la mia famiglia e, e quello è stato una scelta anche diciamo collettiva nel senso insieme a mia moglie e, e abbiamo deciso che l'Italia era il posto in cui avremmo voluto che nostra figlia crescesse i nostri figli all'epoca crescessero quindi sì è così quindi forse è impazzita sempre.
2: <ride> Quindi eh, diciamo che eh, guardo più o meno, siamo solo a 20 minuti, non, non è la metà della puntata. Eh, mh, con te possiamo fare tutta una serie di ragionamenti perché sei eh, un espatriato ritornato, mm. eh, uno che poteva vivere mh, veramente in tante nazioni diverse uh, anche magari a fare lo stesso lavoro sostanzialmente sì, perché sì. non c'è bisogno della tua presenza in un luogo uh, specifico uh, in, in questo momento storico se non uh, sporadicamente quindi potevi scegliere qualunque posto e avete deciso come famiglia di, eh, di tornare in Italia e ovviamente sarai uno di quelli che tra l'estero e i paesi dove hai vissuto e l'Italia eh, non dico riesci a fare dei paragoni ma insomma avrai eh, Qualche qualche opinione Qualche cosa Da da, da dire, da comunicare Intanto eh, Cosa ti ha colpito di più Quando poi sei ritornato eh, Decidendo di stare
3: Allora, cosa mi ha colpito di più eh, Io io, Per me il fattore enogastronomico (ride) Nella vita ha un'importanza
0: molto alta nella scala delle priorità ecco, okay? soprattutto quello Eno nel senso esatto, che è il non vento
3: e, e non
1: saremmo mai aspettato esatto
3: esatto e, e que- quello posso dirvi che a me fa tanta differenza perché io sono cibopatico cioè se mangio e bevo bene sono contento se mangio e bevo male non sono contento e, e ovviamente eh, vabbè, non
0: sto qua a fare eh. Eh no, volevo, volevo solo dire che quelli che non sono cibopatici non ci stanno simpatici nel senso okay, che per i
2: sì, nostri <ride> ascoltatori potrebbero riconoscere che c'è un pattern qui che noi eh, invitiamo solo persone con cui a un certo punto ci mettiamo a parlare di cibo sì, sì. No, di bere a, eh... a
0: trovarne uno che se mangia male è contento insomma dire
2: <ride> oh, purtroppo io conosco delle persone che per esempio a pranzo non mangiano e quelli eh, sono, io non mi, non mi fido di, di chi non mangia <ride> a pranzo e mi, mi, mi lascia sempre Inter-
0: intermittent fasting <ride> sì Piero ho avuto
1: un trainer che ha provato a venderci per tre settimane di training in una grande azienda il fatto che noi a pranzo non dovessimo mangiare come momento di gioia, ma solo come fuel to restart. E io la prima, la prima volta che vi sto facendo, perché io sono italiano, culturalmente rigetto qualunque cosa tu hai detto nel momento <ride> <di ride> Senza possibilità di apertura mentale.
0: Vado retro. <ride> ecco, quindi il <ride> mangiare, abbiamo detto, Daniele, poi. E poi poi l'altra,
3: l'altra cosa onestamente è, è, è stata la vicinanza alla famiglia sicuramente, uh, io ho tre fratelli e tanti amici a Padova quindi ci vado, ci vado ancora spesso e non, mi, non ci perché è importante sottolineare il fatto che comunque è stata anche una decisione Familiare, non ci vedevamo a ricostruirci da un'altra parte eh, io ho ancora tantissimi amici da, da, da fuori tipo io faccio i capodanni con persone che ho conosciuto all'NBA quindi cioè, continuo a vedere gente dall'estero ma abbiamo scelto che quello che voleva essere il nostro gruppo la nostra famiglia, famiglia allargata erano le persone con cui siamo cresciuti e, e così via e poi la, la, l'altra cosa è Eh, quando abbiamo pensato di avere un un figlio eh, che poi è stata una figlia la facilità di muoversi in un sistema che conosci già cioè eh, quando parli di sistema educativo di sistema assistenziale di eh, sistema di supporto alla famiglia quando sei nel tuo paese più o meno sai come funziona. Negli altri c'è, c'è un, 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 uno sforzo non indifferente da fare che noi non avevamo voglia di fare. Cioè per noi era tipo già tra Milano e Padova, che scusate un venuto l'accento padovano Sto dicendo questa frase. <ride> è giù cioè, la bestemmia e, proprio esatto, in tema. E, e, io, io a Padova, cioè dove va a scuola Daniele? C'è una scuola, dove è che vada? Lì. Ok, dove va l'asilo mia figlia a Milano? Ho 8 asili nel giro di un chilometro. È vero. Già questo per me è il livello, come dire, super Saiyan. Figuratevi se dovevo capire come funziona il sistema scolastico, dove vanno, quali sono quelli. Quanto si paga?
0: Ed, è, ed no. è per quello che io ho sposato un irlandese che fa la maestra, quindi c'ha. Così si è posto sul suo figlio. Però,
3: sì, era, queste sono state un po' le, le, tre, le tre cose. E poi, anche professionalmente, ho visto che cioè, fossi stato limitato, avrei detto, vado però per fortuna o per bravura mi è sempre andato tutto bene sono sempre riuscito a fare quello che volevo quindi alla fine non ho, non ho mai sentito sai, cioè, la serie è tipo molo tutto va a fan bagno me ne vado perché qua non riesco a fare quello che voglio non è una passeggiata di salute devo dire però si fa
2: Allora noi eh, diciamo di di ospiti che sono tornati in Italia E poi eh, hanno deciso di riandarsene eh, via Eh, Abbiamo pochissime storie ancora Quindi non abbiamo una una casistica eh, complessiva Però ovviamente se tu un giorno eh, vedessi che la situazione eh, Per la... ecco sono sono andato via (ride) però mi sentite (ride) eh? Posso fare la domanda da nero eh, Se eh, sentissi che la situazione proprio per l'azienda, per il lavoro Uh, non è più semplice, non è più come quella di prima, magari un pensiero e anche le, le capacità per, per spostare tutto l'ambaradan da un'altra parte e sostanzialmente ce le, ce le hai e, e anche dal punto di vista diciamo così eh, tecnico Uh, non è come spostare una, una fabbrica in cui si fanno fisicamente le macchine, no? e si spostano persone, comunque si spostano anche uh, concetti, pensieri, più che una infrastruttura fisica. Quindi eh, hai già, diciamo così, una visione, una, un, un'esposizione al mondo abbastanza ampia.
3: Sì, grazie per la domanda, voce fuori campo. <ride> eh, no, ne, nel,
2: eh,
3: è, è vero e eh, noi oggi abbiamo dei ragazzi che lavorano dall'estero, sono italiani ma lavorano dall'estero perché essendo liberi di di lavorare dove vogliamo ognuno lavora dove vuole e e quindi sono molto più vicino a a qualcuno dei nostri che in questo momento magari è eh, forse in Francia rispetto a qualcuno che magari sta a Taranto quindi no, per quello che è Serenis per quello che è la mia azienda oggi il vincolo geografico è è solo una scelta di setting in cui vuoi far fare vuoi far le cose. Non c'è nessun altro vincolo, devo dire,
0: per oggi. Ed è quello il business model, no? Quello di proprio non avere vincoli ma di superare un servizio. <ride> esatto, esatto, cioè è proprio nel,
3: nell'essenza di quello che facciamo, di dire... Cioè il tuo il terapeuta migliore per te non sta dietro casa tua, ma... ma meglio che tu lo scelga tra tutti quelli che ci sono disponibili in Italia che che è più facile trovare fit parola inglese, scusate eh, o o la la persona giusta quindi sì eh, non non c'è vincolo in realtà
0: allora, io partirei a questo punto dall'aprire un'azienda in Italia perché? Perché abbiamo in questi... Aspetta Raffaele Raffaele
1: siamo più o meno a metà. Prima <ride> parti con gli prima annunci.
0: il pippone. Allora, diciamo, allora se, siete...
1: Iniziamo... Se, siete... Sì, poi se siete
0: arrivati fino a qui ad ascoltare la storia di Daniele, ovviamente siete interessati a sapere che cosa succede nelle altre puntate di Una Vita da Lontano. Per cui, non potete fare altro che iscrivervi al nostro canale YouTube, scaricare i podcast, andare su unavitalontano.com trovare tutti i nostri link a tutti i nostri. Eh, social media, mettiamola così, anche se si dovrebbe dire media, perché noi abbiamo fatto il classico e quindi sappiamo che media è una parola latina. No. Tie. E poi, e se è volete, reale. ci stai guardando su YouTube. Emiliano ha un QR code dietro di lui, eh, che potete insomma cliccare... E che in
2: questo momento si, si legge... in questo momento si
0: legge... È poco ancora... <ride> e che comunque vedrete anche rimontato, come sempre, dalle da abili mani di Emiliano e quindi insomma potete trovare tutti i nostri link e, e condividere i nostri video, condividere i nostri podcast e poi magari se volete diventare nostri ospiti perché state facendo un'esperienza all'estero, avete fatto un'esperienza all'estero, noi siamo qui, oppure avete un'azienda... Che insomma, vuole sponsorizzarci, mettiamola così, facciamo consigli per gli acquisti. Noi siamo obbligo,
1: siamo... no, Daniele. Assolutamente ecco. era così. Per non vedere. possiamo fare <ride> nulla
0: di elettronico, però mangiare servizi li possiamo fare. <ride> Chiusa la parentesi, con dei consigli per gli acquisti. Eh, abbiamo intervistato come primo ospite del primo due stagioni: il nostro amico Marco De Santis, che è un, un bravissimo informatico che vive in Inghilterra, che a un certo punto è partito proprio dall'Italia, si è aperto una, una start-up, anche lui, in Inghilterra. E la cosa che ci stupì quando ci raccontava questa storia è che praticamente lui è riuscito ad aprire l'azienda in 5 minuti, pagando una roba tipo 20 pound, ed era già pronto per, per andare sul mercato. Tu che invece, insomma, ti dei, sei scontrato con, con l'idea di aprire una startup non a San Francisco nella Bay Area, non a Londra nella City, ma... A Milano, insomma quali sono state le difficoltà prima e poi di andare a raccontare che cosa fa Serenis
3: ma um, non, non si fa in 5 minuti non si fa con 20 pound questo, <ride> questo no, no. E, allora, no cioè no, non è non è una roba impossibile però è, cioè, è proprio vedi nelle, nella vita nella vita della del, della, dell'azienda dalla parte burocratese, ve, ve, cioè proprio senti di essere un po' in Italia no? quindi, apri, per, per esempio, per aprire non, cioè, non si può fare online, bisogna andare in un posto specifico, eh, ma poi eh, più che l'aprire in sé, che sì, vabbè, un po' di scartoffie, bisogna avere tutto al proprio posto, statuto e cose di questo tipo. Ti servono un sacco di professionisti per farlo perché è la verità è che non lo puoi fare da solo. e e lì lì secondo me viene fuori eh, tanto dell'Italia tanto di un un sistema che diciamo nella complessità alla complessità ha risposto con la professionalità e quindi c'è un sacco di professionisti che ti servono per fare tutto cioè solo per aprire ti serve il commercialista l'avvocato, il notaio. io mi ricordo eh, che quando abbiamo fatto l'aumento di capitale eravamo in una stanza io Silvia e altre nove persone che erano gli avvocati nostri, il commercialista nostro, il notaio, gli avvocati del, del, di chi stava investendo in Serenis. E cioè, tipo, dici: in questa stanza cioè, se, se, se sta cosa si potesse fare online, questi nove puff, sparirebbero. <ride> e, e, e quindi dici: ah, potremmo fare un modello di business su fare gli aumenti di capitale online. Però, a parte le battute,
0: c'è un po' di complessità. Questo sì,
3: uh, questo è in dubbio.
0: Ecco, allora adesso abbiamo aperto l'azienda, anzi, per l'idea l'abbiamo detta un po' prima insomma del business model, ma se vogliamo entrare proprio nello specifico è perché sei qui, perché io eh, sono incappato in uno dei tuoi advertiser che sono stati fatti su social media, credo fosse su, su Instagram, quindi comunque, mm-hmm. eh, bello mirato e centrato sul nostro Uh, sul, sul nostro profilo Instagram che si occupa di persone che vivono all'estero e quindi boom immediatamente è venuta fuori la pubblicità di Serenis che si occupa di che cosa insomma allora, Serenis uh,
3: il modello di Seren- Serenis è una piattaforma digitale che eroga servizi per il benessere mentale però per entrare un pelino un po' più nel in come funziona voi dovete immaginare un centro medico che Serenis è quindi nel centro medico una persona va perché trova dei professionisti selezionati, quindi tutte le persone che collaborano con Serenis, quindi i psicoterapeuti, sono stati selezionati uno a uno, con un processo abbastanza strutturato. Loro, una volta che sappiamo che sono ok, cominciano a utilizzare la piattaforma. Cosa fa la piattaforma? Lato paziente invece ti aiuta a trovare, tra i 400 e passa che abbiamo adesso, qual è quello che fa più al caso tuo. Quindi ti fa delle domande, da queste domande Cerca di capire, non è che cerca di capire, non è che c'è, c'è nessuna fantasia, c'è un algoritmo che avendo noi profilato molto bene i terapeuti, ti, ti propone quello giusto. E poi c'è tutta la tecnologia, anche un po' la parte magic moment che a me piace molto: che è tipo, che vedi la sua agenda, quindi basta un click e ti prenoti l'appuntamento, e poi Serenis ti accompagna, ti accompagna nel modo marchettaro, ti toglie dalle scatole tutta una serie di, di, di cose. Tipo. Tutta la fatturazione, la detrazione automatica perché essendo un centro medico tu puoi detrarre le le spese di di psicoterapia, assistenza, c'è qualcosa che non va col tuo terapeuta, il monitoraggio, quindi sapere come sta andando la terapia, sapere come sta andando il tuo terapeuta e e quindi eh, anche assicurarti che questa qualità che noi abbiamo all'inizio venga mantenuta no? quindi questo è, è quello che, che, che fa Serenis e eh, tendenzialmente l'80% del nostro lavoro è sulla tecnologia no? perché finché ne hai 10 di terapeuti li conosci nome e cognome è facile quando ne hai 400 è molto difficile quando ne hai 1000 è ancora più difficile e quindi lì interviene la tecnologia perché anche solo per eh, sapere come stanno andando le cose vuol dire avere tutti i dati vedere cosa sta succedendo non entrare dentro la seduta eh? ok? privacy, mm-hmm. GDPR, etica mettete tutto quello che sì. volete quello non si fa, però ovviamente noi vediamo quando ti, quando ti sei collegato quante volte hai fatto una seduta quante volte l'hai fatta con il terapeuta cerchiamo di capire come sta girando la macchina per mantenere sempre più sempre, sempre più diciamo, valida la promessa che è che se vieni da noi, sei seguito e sai che c'è una terza parte che si prende cura del fatto che tu stai facendo questa roba, non tipo questo terapeuta, ciao. Eh, terapeuta, dammi 50 euro perché ti ho trovato un paziente mm-hmm. e tanti saluti. Ma Serenis, permane, diciamo,
0: nella tua esperienza. Quindi voi fate breve... Per... Sì. Ogni riferimento sì, al competitor è puramente casuale. Non. Ogni riferimento è competitor è puramente voluto. <ride> ok.
1: okay per...
0: P- P- Piero, tu hai usato il competitor, <ride> giusto per farci capire. No, no,
1: o conosci qualcuno che l'ha usato? No, no, io parlavo per, per sentire dire come si può <ride> ecco immaginare. Invece avevo una domanda seria. Perché una startup appunto italiana che eh, offre un, un servizio così complesso. Eh, e offre anche una gamma di professionisti con dislocazioni diverse mi, pieghe, mi chiedevo burocraticamente dal punto di vista appunto dell'offerta di lavoro a professionisti che sono da altre parti come si organizzasse perché eh, comunque dovete avere un rapporto anche di. Eh, costruito dal punto di vista fiscale e burocratico sì no? Um,
3: noi, tutti, tutte le persone che uh, non è verissimo che tutte le persone che lavorano con noi sono in Italia perché mi viene in mente almeno un caso di una persona mm-hmm. che momentaneamente è stata all'estero, che ci ha creato dei problemi di fuso orario, banalmente. <ride> okay che la piattaforma in quel momento non contemplava due agende che stavano in due, in due <ride> quindi si è spaccato tutto per un momento e ho scoperto che una delle nostre terapeute se n'era andata a lavorare eh, all'estero però tendenzialmente lo, lo, lo schema è italiano ed è quello proprio dell'affiliazione della a un centro medico quindi se è un centro medico e così come voi avete presente l'ortopedico che Quel pomeriggio va in quel centro medico e il centro medico gli passa il paziente e lui lavora lì, il centro medico fa tutto il resto, questo è il modello di serenità.
0: Sì, e beh, poi prende una percentuale sul... Sulla, su, sulla, no, Capisco. Esatto, fa, Vengo da una famiglia di medici. Quindi. quindi sono liberi i professionisti loro, che stanno sì. tendenzialmente dove
3: vogliono, e, e perché, perché lavoriamo online, possono anche venire fisicamente perché abbiamo un centro medico anche fisico, eh, però tendenzialmente il grosso lo facciamo
0: sull'online.
1: E la seconda domanda sinistra che avevo in canna era eh, come si supera il paradigma da parte del professionista dell'offrire il pacchetto completo dei propri servizi online? Io faccio un esempio stupido, però dieci anni fa mi informai con degli psicoterapeuti della città di cui siamo originari noi tre e i ragazzi, io comunque, con all'estero quindi magari, non so, una questione di stile, fanno cose del genere. Ah, no, l'ideale sarebbe venire in presenza, e lì si è rimasti sai, un po' stupito. Mi chiedevo se avessi affrontato questo, questo paradigma anche voi nel momento in cui vi siete presentati i cioè, professionisti.
3: No, ci ha pensato qualcuno di molto più grosso di noi, che si chiama COVID.
1: Ah, uh, uh, certo, perché quello è vero. Uh,
3: uh, cioè, praticamente. Il Covid ha portato l'adozione della psicoterapia online da X% a 100% per un anno e passa e quindi vi devo dire la verità che non è mai stato un tema nel nostro caso. Uh, cioè è, okay. è, è, più un tema, è più un tema magari lato paziente di far capire quali sono i vantaggi, perché non è vero che è la stessa cosa, ok? Questo lo dico contro il mio interesse, cioè non per tutto la psicoterapia online ha la stessa efficacia ci sono cose gravi eh, che vanno trattate in, in, in presenza nel nostro sito c'è scritto cosa non facciamo okay? eh, e, e quindi questo anche diciamo, dal punto di vista deontologico se esistesse per noi non, non c'è ma ce lo siamo imposto um, però allo stesso tempo ha tutta un'altra serie di vantaggi enormi e, e quindi questo è stato più il lavoro da fare più che funziona, non funziona, si può fare non si può fare, è più del ok, l'online ti può dare tantissimi vantaggi alcuni noi non avevamo la più pallida idea che esistessero eh. perché quando io ho cominciato a vendere tra virgolette eh, Serenis cioè, terapia online costa meno, la fai da dove vuoi eh, ti... e le robe standard che ti vengono in mente poi, adesso che è un anno che la facciamo, scopri che C'è il paziente in sede a rotelle che da casa non esce, ok? Quindi senza terapia online non fa terapia. C'è il paziente che vive in un posto in cui non c'è il terapeuta nel giro di 40 km, quindi o la fa online o non la fa. C'è il paziente che eh, soffre di disturbi legati a a dove sta lui, tipo sto in un paesino in cui mi sento eh, costretto, tutti si fanno i cazzi miei, scusate il francese, e quindi non, cioè, di andare dal terapeuta che tutti sanno che è lì, e che quando entri da quella porta stai andando lì, c'è cioè, una barriera insormontabile, quindi fanno online, quindi, questo è per dirvi alcune robe aneddotiche però, che sono robe che tu quando, quando cominci dici, effettivamente non ci l'ho pensato, Cioè, l'impatto è quasi più, più grande di quello che pensavo io, quando ho cominciato a raccontarlo in giro, no? questo è stato abbastanza fico, devo dire, dal punto di vista imprenditoriale, perché dici... più di quello che pensavo, quindi...
1: C'è anche una cosa in più, se chi, per esempio, nonostante io personalmente sono stato in terapia per poco più di un anno attraverso un'altra piattaforma, devo dire la verità, ma pur parlando fluentemente inglese e spagnolo, non avevo la minima voglia di farlo in una lingua straniera, perché tu vuoi che il tuo rapporto, il tuo terapeuta, sia il più immediato possibile, e non ci sia neanche quella virgola di sfumatura o di fraintendimento che può avvenire tra due persone di madrelingua diversa. Assolutamente.
3: Italiana all'estero anche per noi è tuttora così per, per, sì, per farvi dire è, è, è una delle, una delle diciamo, nicchie in cui
0: abbiamo grandi soddisfazioni ovviamente Eh sì, ma è, è vero Tutti insomma
1: corriamo tanto mangiamo male beviamo poco esatto e <ride> poi no ha no,
0: esatto, eh. ragione Piero perché io per esempio adesso eh, be, mh, o per l'azienda per la quale lavoro mi offre un'assicurazione per cui posso avere una serie di sedute psico- psicoterapeutiche gratis però adesso per fortuna non ho avuto bisogno fino ad Aero però come dice Piero forse farla in inglese non sarebbe la stessa cosa che, che farla in italiano mm. quello è, esatto. è, è importante ed è appunto la famosa pubblicità di cui sopra di cui era proprio dedicata agli italiani all'estero quale esatto. si diceva Ehi, c'è questa opportunità Emiliano?
2: oh io mi, no, mi volevo inserire da prima in realtà intanto mi scuso per il colore giallognolo che ho in questo momento poi vedrò se lo riesco a risolvere volevo dire che non mi stupisce che l'algoritmo ci abbia fatto vedere eh, la la, la pubblicità di di Serenis visto, eh, conoscendoci insomma, volevo solo sottolineare questa questa cosa e eh, appunto era da prima la mia curiosità era di sapere quanti italiani all'estero diciamo in percentuale, in numeri eh, Fanno, fanno sono vostri eh, u- utenti barra pazienti, ecco qua, io non posso parlare <ride> che, <ride> <ride> che mi cade. Comunque, la, la domanda era questa, proporzionalmente. insomma D,
3: uh, Sai che non lo so, non lo so. Me, se volete, poi ve lo, ve lo mando, ma non me lo ricordo.
0: Però eh, migliaia, eh. perché cioè, sono, sono un bel po'. Ed è stato quello nel senso il le... L'idea è arrivata dopo oppure quando avete pensato alla piattaforma avete pensato proprio agli italianali?
3: L'idea è arrivata contemporaneamente nel senso che nel momento in cui noi abbiamo definito qual era il go to market di Serenis quindi quali sono le nicchie tipicamente quando cominci a a portare un prodotto sul mercato non spari mai sul mucchio perché è inefficiente Eh quindi quando cominci a pensare alle nicchie Uh, tra le nicchie iniziali c'erano Dici, chi è che può avere alto intento, alto bisogno E capacità di spesa, ovviamente uh, Italiano all'estero un buon target Che tipicamente sono, se sono all'estero, sono all'estero per lavorare eh, Sono più educati, educati nel senso inglese del termine eh, E quindi, uh, sì, è proprio andata così È vero sì, Da dove cominciamo? ma italiano all'estero, poi la, fi- la figata del digitale che fai un test ci metti qualche decina di euro, vedi come va dici Mh, sembra che stia funzionando, poi non ha sempre funzionato
0: benissimo a volte sì, a volte no, però eh, a quel punto poi ci cominci a investire ok, tra, tra il momento in cui siete partiti e il momento in cui avete cominciato a guadagnare quanto tempo è passato? se state già guadagnando mettiamola così eh, eh, devo ancora arrivare <ride> <il momento. ride> allora a fatturare uh-huh.
3: subito La okay. cosa bella di, 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 o bella necessaria di fare startup è che eh, noi siamo usciti con una cosa di cui sai che dicono sempre se non ti vergogni della prima cosa con cui sei uscito eh, vuol dire che hai aspettato troppo no? Nel nostro caso specifico avevamo già raccolto una milionata, mi pare, che vi assicuro che un milione di euro se comincia a fare un'azienda va via come il pane. E e quindi il prima possibile abbiamo buttato fuori quello che avevamo, che era davanti vedi una roba digitale, dietro gente che che smanetta. E e quindi il il, il fatturato ha cominciato ad arrivare subitissimo. Po- pochissime robe, robe diciamo inezie eh, i f- fare i soldi che vuol dire per, i- per i- gli start-up pari la-, la stella polare il break even no ecco e- arriverà
0: ok insomma prima di diventare un, un unicorno ci vuole un po insomma
3: <ride> sì no esatto anche perché se no cioè, tu- c'è questa cosa no, di-, di quando tu fai i round di finanziamento eh, è sicuramente un-, un-, un momento un successo perché vuol dire che c'è della gente che Prende milionate e te le dà a te e tu e tutti, ma figo, bravi, bravissimi. Escono gli articoli di giornale, però ti servono quei soldi, non è che se non ti fossero serviti, non li avresti chiesti. Quindi tendenzialmente, finché c'è round, vuol dire che non stai ancora facendo tanti soldi, detta brutale, oppure che ne stai bruciando un pochino.
0: Ecco, io io sono un grande fan di una trasmissione americana che si chiama Shark Tanks, nella quale tutti gli imprenditori vanno a proporre un'idea. E quindi sono tutta questa serie di domande che ti sto facendo. Ovviamente mm. sono anche un fan di una serie televisiva che è passata qualche tempo fa che si chiama The Dropout. Che racconta invece cosa non fare quando si, si apre una sì, startup. This. E ovviamente, come molti di noi che, che frequentiamo YouTube, insomma, guardo molto i video di Montemagno. E quindi mi interesso anche un pochettino di, di quello sì, che è. Sì, abbastanza
3: sono. pop, devo dire, il fenomeno sì. della... Eh, diciamo early stage entrepreneurship delle start-up dei primi mesi,
0: anni di vita dell'azienda se, se ne parla un sacco quindi. eh sì perché da, ti dà l'idea di, insomma, di poter fare qualcosa da, da, da zero nel senso abbiamo cominciato a raccontare sì. no, il momento del, di quando ti tremano i polsi che decidi di fare una roba ma è quella la, secondo me forse l'euforia più grande il momento di euforia massima è proprio quello insomma, sì dicevo... no ma
3: poi è abbastanza è divertente, divertente creare dipendenza serve una certa dose di anche scelleratezza secondo me per, per farlo eh, però cioè secondo me è, è molto in hype in questo momento proprio perché visto da fuori sembra sembra una roba figa anche colpa nostra delle startup che facciamo tutta una super mega comunicazione di, 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 di addolcimento di window dressing no? del fatto che come dicevo prima era un investimento Successissimo vero però poi ti servono quei soldi. Se fossimo in grado di, di, di farli da soli da giorno zero, probabilmente ce ne servirebbero meno e così via. Uh, per cui, uh, sì, c'è questo
0: double side, E
2: <ride> oh, Io nel frattempo sono tornato anche in video. Come potete vedere. arrivederci. Allora, rivederti. Uh, uh, una, una cosa proprio sul um, um, sullo, sullo sviluppo dell'azienda da startup e poi eh, si cerca di farla andare bene 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 poi però ovviamente eh, questa, questa crescita ehm, a un certo punto cosa può diventare? può diventare eh, fare eh, tra virgolette copie e cloni di se stessi quindi aprire eh, in ogni singolo paese europeo o in uno alla volta cercando di capire come può essere fatta ehm, questo tipo di attività altrove oppure per esempio applicare lo stesso sistema diciamo tecnico, tecnologico a situazioni appunto simili magari non non dico eh, di che ne so appunto parlavamo prima di di, la fisioterapia fisioterapia, o piuttosto che uno yoga online fatto in un certo modo o comunque delle cose un po' più mediche, un po' più serie che eh, eh, aiutano appunto quei pazienti che magari stanno in posti eh, complicati, disagiati con delle situazioni personali particolari che tipo di di sviluppo vedi in un futuro?
3: Emiliano, hai appena fatto una lezione base di strategia praticamente (ride) adesso si monta la testa ti ti mancava solo un pezzettino perché tu hai hai un modello e la tecnologia quindi hai due direzioni, o la scali su altri paesi o la scali su altri servizi adiacenti, tenendo ferma la tecnologia, la terza, terza gamba è Faccio proprio una roba completamente diversa in cui magari sfrutto i miei 400, uh, 400 o, o migliaia di psicoterapeuti e migliaia di, di pazienti e clienti, quindi uh, diciamo le direttrici sono tutte quelle che tu hai nominato. In realtà, qual è la, la, la discriminante? È la velocità con cui vuoi farlo. Quindi, se vuoi farlo immediatamente, ancora prima di rendere solido eh, oppure se vuoi farlo invece diciamo una volta che sei, sei hai una posizione solida nel mercato e nella geografia in cui sei noi siamo in questa seconda fase cioè in questo momento vogliamo rendere solida che vuol dire non dico profittevole ma comunque magari vicina alla profittabilità e poi decidere quale delle due direzioni e lo facciamo, lo faremo eh, sulla base dei segnali che riceviamo per esempio adesso posso condividere tanto Mm non lo farò domani abbiamo un bel po' di segnali che ci dicono che probabilmente la tecnologia di Serenis presa com'è può funzionare su altri settori prima che altri paesi perché è molto il sistema paese per un business model come il nostro che è di selezionare e assicurarsi della qualità del professionista Tra un paese e l'altro cambia tutto, immaginate cambia il tipo di laurea, eh, gli ordini, eh, la contrattualistica, eccetera. Quindi probabilmente è molto più facile, ma sto facendo un'ipotesi, prendere un fisioterapista e metterlo sopra Serenis, che potrei farlo domani rispetto a prendere uno psicologo in Spagna, Francia, eh, che magari hanno sistemi diversi anche di sistema sanitario, perché per quanto stiamo qui a parlare di digitale, noi facciamo una professione sanitaria, quindi c'è tutta la normativa e la rava e la fava. Quindi sì, se ti devo dire, mi sembra più facile la seconda rispetto ad andare in altri paesi, però è chiaro che dove sta la facilità sta anche il il premio minore, quindi rischio rendimento e così abbiamo fatto chiuso anche con un'equazione <ride> finanziaria abbiamo fatto strategia finanza
0: e quindi la anni. domanda è il, la forza a questo punto in questo momento digitale dei servizi che esplodono è, è l'engine, è il motore, è, la, è il famoso algoritmo quello che è la su tutto cioè quello che
3: ti, che ti difende, ti differenzia è se la tecnologia funziona ti permette di scalare velocemente cioè vi faccio un esempio, Serenis gestisce migliaia, migliaia, migliaia di fatture a settimana senza persone, che lo fanno. Quindi quella roba lì è tecnologia che ti permette un domani di dire posso farlo per altre 100.000 persone e, e lì non c'è un costo, no? Quindi tecnologia sembra sempre una roba sexy, no? Di, di, front-end, user experience tutte queste parole fighe, design ma in realtà la tecnologia vera è quella che ti fa lavorare per esempio noi bene molto bene i terapeuti, che ti trova il match giusto e così via e, e quello, quello poi ti permette di scalare, ma più che altro se non ce l'hai non sei neanche difendibile cioè e arriva uno che ha 100 volte i soldi tuoi e se, 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 se è solo una questione di come dire Transazionale e non c'è valore anche per il terapeuta di usare Serenis, cioè domani vanno dall'altro, no? Se invece quando la usano funziona, gli, gli toglie un sacco di sbattimenti e così via, allora, allora sì, funziona.
2: Oh, allora oggi abbiamo. Sì, scusa Piero
1: che da lontano è il podcast che vi dà lezioni di economia e di gestione di imprese gratis ecco. per cui almeno un, un minimo di riconoscenza su Patreon e un paio di sessioni con Serenis ecco, e
0: poi cl- cliccate sul like ecco, mettete il like e, e condividete e iscrivetevi esatto. ecco. sì, sì, andate, anche voi imprenditore bravissimi a... imprenditori
2: oh, no, andate, andate a guardare il, 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 il sito di Serenis perché noi adesso ne abbiamo parlato ci sono i, i riferimenti ovunque su tutti quanti i link dove ci avete visto dove ci avete ascoltato anche solo per capire eh, semplicemente come, come si pone sulla, sulla loro home page le parole che usa l- l- i biglietti da visita diciamo poi se ne avete bisogno se ne avete mh, desiderio sono lì e nel frattempo però insomma sapere che esistono eh, alcune, mh, alcune cose come esiste questo servizio non è, eh, non è un'informazione sprecata Quindi, siccome stiamo andando S- sì, uh, pre- come capite per- verso, verso la, la fine, fine.
0: Eh? però prima di finire io vorrei proprio fare l- l'esempio nel senso che andare proprio al- al- alla, alla ba- proprio essere proprio basico nel senso allora io sono una persona che si vuole, a- vuole fare della psicoterapia ok quindi vado sulla piattaforma di servato su serenis.it e che succede perché l'hai, sp- l'hai spiegato un po ma voglio il, il customer journey ok? Come, come diremmo noi l'happy path l'happy path, allora, se, lo step eh, path. si vede che lavoro il customer service da almeno 15 anni però eh. si, va si fra- sente stare. che hai il, il, il gergo allora e eh,
3: cosa succede? vai, ehm, vai sul sito eh, clicchi su voglio cominciare eh, rispondi a un questionario rispondi a un questionario quindi la call to action ti dice quello che succederà mm-hmm. rispondi a un questionario che sono circa una dozzina che possono diventare anche 20 domande perché poi è un po' eh, dipende da cosa rispondi quelle domande entrano nel nostro macinino mettiamola così e quelle domande aiutano l'algoritmo a trovare la persona che noi riteniamo più adatta rispetto al a quello che stai dichiarando che ti, che ti può servire, ti registri, quindi inserisci username e password, vedi eh, il tuo terapeuta o la tua terapeuta, ci parli, c'è una chat, ci, vi potete scambiare dubbi, perplessità e così via. Scusate, mi sono dimenticato, vedi il terapeuta, vedi la sua agenda, che è una figata, uh-huh. ci clicchi, ti prenoti il primo appuntamento gratuito, uh, una volta che hai prenotato il primo appuntamento, fino al giorno dell'appuntamento, appunto, ci puoi parlare, eh, se hai dubbi, cose vuoi anche solo capire come funzionerà e così via fai il primo colloquio con, con lui o lei se tutto va bene vi riprenotate un altro colloquio, nella piattaforma ovviamente mentre tutto questo succede puoi spostare, cancellare, fare, brigare tutto quello che ti interessa e nel momento in cui parti con il secondo colloquio lì comincia veramente il percorso di terapia e cominci anche a fare una cosa bellissima per Serenis che è pagare Ecco, quanto, co, quanto costa? Tutti costa i terapeuti 49, hanno lo stesso prezzo? Costa, tutti i terapeuti hanno lo stesso prezzo il prezzo di Serenis è 49 euro a sedito. Ok e, e, eh, e poi niente Poi tu vai avanti ogni tanto sentirai Serenis che ti chiederà come sta andando che ti chiederà eh, un po' di cose per, per capire per capire come sta andando e poi eh, Serenis prende la cura di tutto il resto, fatture, eh, eh, detrazione fiscale, tutte queste cose un po' burocratesi e,
0: e finché diciamo avrai voglia o, o ti servirà rimarrai a, su Serenis. Allora è capitato, la domanda cattiva prima di lasciarci, è capitato che qualche terapeuta si sia portato via i clienti? E abbia... sì è uscito dalla piattaforma Dico è... sì, sì, sì sì è capitato e sono capitate le due cose in successione molto
3: rapida <ride> <ride> nel senso che um, no il, la, ce, ce, ne, ce ne accorgiamo abbastanza rapidamente perché Abbiamo un sistema di analytics eh, molto sofisticato, eh, proprio mm. si, vede, cioè, si vede se tu sei fuori o dentro gli standard di quanti pazienti io ti ho mandato e, e, e quanti rimangono, quanti se ne vanno, quanto dura e così via, eh, che se ne in un, un business network business. Sì. Cioè abbiamo... Quindi sì, è capitato. Ed è capitato, okay. eh, stato molto bello anche la, la, la coesione invece del nostro di tutti gli altri che hanno... Che hanno preso insomma le parti della, della cosa perché dovete sapere che loro sono una professione quindi una, una cosa del genere danneggia tutta la professione loro. sì esatto eh, quindi sì è successo è successo com- com- è successo di tutto ragazzi ci cioè, <ride> vorrebbe immaginare cioè, una startup non è che è... è un bagno di sangue di cose da fare e su tutte le sfighe che possono succedere tipicamente succedono quindi
0: e Questa è la, la seconda, seconda puntata stata... sì, con, con le, le sfide da tosta tanto, tra l'altro parte.
1: qualche mese è stata la puntata della professionalità, adesso raccogli il meglio degli aneddoti così al ritorno facciamo la puntata del rilanciato,
2: <ride> quando
3: volete ridiamo un sacco secondo me tra l'altro
2: Oh, e poi volevo dire che eh, quando sarà il momento faremo anche la puntata per lo spin-off della startup, quando appunto, deciderete co- come, come svilupparli. Allora, se avete altre parole eh, straniere a caso o anche parole latine che pronunciamo molto male, eh, potete farlo adesso oppure mai più. Eh, se Piero ha la sua citazione sul, sul viaggio, eh, so, ce l'ha.
1: Assolutamente sì, eh, soprattutto in una situazione in cui tu invidi al benessere personale, direi che vorrei vivere in un mondo dove cercare voli fa perdere calorie, dice un anonimo.
0: Ecco. Non esiste, è quasi <ride> utopico <ride> diciamo così.
2: Detto questo, eh, ti lasciamo la, la, la parola a Daniele per dire qualcosa che magari non ti abbiamo chiesto ma che tu pensavi che ti potevamo chiedere oppure una cosa che vorresti dire, un consiglio per i nostri eh, ascoltatori oppure niente, un, ah. semplicemente un saluto Il mio Mi consiglio
3: vado. è ogni tanto fermarsi
2: Bravo. Bravo. Che, non, che non è peregrina come, come mm. cosa, per cui la, la, la prendiamo in parola subito perché praticamente ehm, stiamo finendo la trasmissione. Facciamo i saluti. Grazie mille di essere stato con noi. In bocca al lupo per eh, Serenis.it. E appunto, come ci siamo detti, eh, ti eh, rimettiamo nel, nel, nel turbine eh, per fare una seconda puntata eh, quanto prima. Eh, per cui, io sono il primo a salutare. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao ciao e, e poi le, le cose tipiche da Viero. fare alla fine
1: grazie ancora per eh, averci accompagnato in questa puntata e averci scritto tutto quello di cui vi state occupando al momento Daniele io pure mh, voglio salutarti con calore d'affetto e passare la palla a Raffaele che ha una cosa fondamentale da ricordarvi con una leggerezza poi che mh,
0: non so di che cosa stai parlando comunque serenis.it mettiamo il link qui sotto in descrizione ma comunque insomma, il nome è facile potete andare poi vediamo fuori onda se riusciamo a mettere anche un codice sconto qualcosa nella descrizione vediamo che cosa riusciamo a fare. Cosa Us- fare usatelo insomma, andateci perché noi non facciamo di queste, queste cose eh, perché non è un redazionale insomma ci interessava proprio l'idea e il concetto e il prodotto perché secondo me può fare bene a quelli che come noi hanno deciso di vivere all'estero unavitatolontano.com cliccate, like, condividete è stato un piacere come sempre ci sentiamo la prossima volta, ciao ciao, ciao grazie